0: E esse é
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o tema são edtechs. A gente vai falar sobre essa categoria de startups, sobre que tipo de edtechs existem, se vale a pena investir nessas uh, startups quais aquelas são mais promissoras. E para falar sobre isso, a gente tem aqui o Ricardo Tavares, que é diretor-geral da FTD Educação, e a Amanda Coutinho, que é Head de CVC, de Corporate Venture Capital, aqui na ACE. Então, a gente vai mergulhar nesse tema, eu acho que você vai gostar. Vem comigo. Para a gente mergulhar nesse assunto, eu estou aqui com duas figuras que vão consegui abordá-lo de ângulos diferentes, então estou aqui com Ricardo Tavares, Ricardo Tavares da FTD, tudo bem
0: Ricardo? Tudo bem Pedro, joia, obrigado pela oportunidade, uma alegria estar aqui com você. Para quem não te conhece Ricardo, o que, que você faz na FTD? Muito bem, eu sou o diretor geral da FTD Educação, uma empresa aí de 121 anos, eu estou aqui há 10 anos, o Ricardo Tavares, além do profissional de educação, professor de matemática, e algumas pós-graduações e MBAs aí na área de gestão e marketing, né? que é o meu background. Também é casado com a Clarice, há 26 anos, e nós temos três filhos, a Lígia, a Ana e o Ricardinho, a gente mora em São Paulo. E está todo mundo interessado aí, uma já formada na universidade, a outra no meio do curso e um terceiro anista aí pedalando para ver o que, que vai ser desse garoto
1: para contribuir com a educação desse país também. É isso aí, ou seja... Educação já está pulsando forte aqui e a gente vai mergulhar nesse tema com o Ricardo e com a Amanda Coutinho. Amanda Coutinho, que já participou aqui de outras vezes do Growth Aholeks. Tudo bem, Amanda?
2: Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, porque eu, eu amo o Growth
1: eu sou muito fã do, do podcast. <risos> Amanda é um ouvinte, ela sempre me manda comentários e a Amanda cuida aqui na ACE de tudo que é relacionado a corporate venture, né? então ela está mergulhada também nesse tema. E vamos entrar aqui de cabeça, antes Ricardo, para quem está ouvindo aqui, você uh, uh, falou rapidamente, mas talvez o pessoal não saiba o que, que a FTD faz, às vezes o pessoal usa ou trabalha com alguma coisa relacionada à FTD e não sabe, né? porque ela tem tentáculos aí em vários lugares, então dá um, dá um, um, um giro rápido aqui para quem está nos ouvindo, só para situar os nossos ouvintes. Bom, legal.
0: Eu já disse a vocês, a FTD é uma empresa centenária, né? pertence ao Grupo Marista. Uh, o Grupo Marista é um grupo confessional de educação que está presente em 80 países, muito conhecido pelos colégios maristas uh, em vários estados brasileiros. Hoje uma rede de educação básica com quase 100 mil alunos. Uh, também tem o ensino superior, que são algumas PUCs, né? a do Paraná, a de Porto Alegre, também a Católica de Santa Catarina e também temos dois hospitais, né, um braço da saúde do grupo lá em Curitiba. E a FTD, especificamente, bastante conhecida como editora de livros escolares, né? Então, desde 1902, produzindo conteúdo impresso e, mais recentemente, nas últimas duas décadas, é, conteúdo digital também para as escolas de educação básica, tanto pública como privadas, né? Mas, de fato, a FTD, que está na memória de muitos ouvintes aí, que estudaram com os livros da FTD, provavelmente, né? raramente encontra-se aí um, um profissional brasileiro que não tem estudado com algum livro da FTD, mas ela passou por um processo de transformação muito grande nos últimos 10 anos, onde, especialmente ali de 2014 para 2015, a gente fez uma virada de marca que pedia, por conta dos nossos entregáveis, que eram muito mais amplos já, além das edições, de editor FTD para FTD Educação. E isso mudou tudo aqui dentro. Né? Hoje a gente se posiciona como uma empresa parceira das escolas de educação básica para atender todo o seu ecossistema educacional, inclusive fornecendo livros, né? mas o espectro é bem mais
1: amplo. Tem muita coisa legal aí e... e... Vocês já repararam aqui, quem está ouvindo, que o Ricardo manja muito desse mercado e a gente vai querer explorar o cérebro dele, porque EdTech é um tema quentíssimo e eu quero começar aqui pedindo para a Amanda, Amanda, dá uma definição para a gente do que, que, o que, que é EdTech, eu quero ver se o, se o Ricardo quer complementar também essa definição aqui no Grota Rocks a gente sempre começa com o, o básico, né vamos definir o que, que é esse termo.
2: Perfeito. Ó, Edtech é um termo novo, mas o seu conceito ele não é tão novo assim, né? Então, a, a utilização de tecnologia para resolver problemas relacionados à educação não é uma coisa tão nova assim. Talvez estranha essa junção, né? De educação com tecnologia, uh, mas existem diversas plataformas que estão aí no cotidiano nosso que são bem conhecidas que são consideradas edtech, então, é, Duolingo, por exemplo, que a gente utiliza para aprender um, uma língua nova, ou o próprio Coursera, são algumas dessas é, tecnologias utilizadas em prol da educação. Existem aí, desde desde de que se existe tecnologia, se utiliza a tecnologia para a educação, inclusive, a, a internet surgiu, como um mecanismo para ser aplicado para a transferência de conhecimento entre universidades, né? Então, da forma como a gente conhece hoje. Então, é, tecnologia e educação tem tudo a ver, e aí a EdTech é essa conjunção dessas duas palavras para significar essa tecnologia utilizada em toda da educação.
1: Esse é um setor que é, é muito curioso, né, Ricardo? Porque, de um lado, a gente sabe que, um, é um problema a ser gigante, a ser resolvido por Brasil, a gente sabe que se a gente quiser resolver um problema, educação já destrava uh, praticamente todos os outros, né? se a gente resolver a educação praticamente a gente destrava todos os outros. É um mercado enorme, é um mercado que atinge toda a população, basicamente, mas ao mesmo tempo é um mercado dificílimo, é um mercado difícil não é você ah vou entrar no mercado de educação e a gente vê isso com muitas startups a gente vê startup pô super legal mas edtech vou vou investir né pô mas várias não conseguem chegar no patamar uh, uh, de volume que a gente chega. Né? Hoje, se a gente for quebrar o mercado, o tamanho desse mercado, eu queria te ouvir um pouco quanto a isso, a gente ainda tem uma concentração de volume muito na, na graduação, né? nos, nos cursos mais tradicionais, mas a gente está vendo que existe né? todo essa, esse ecossistema de soluções que vão desde... Uh, você né, mencionou material didático, você tem uh, software para suportar o aluno, a relação aluno-professor, né, investimento que vocês fizeram recentemente, inclusive, uh, você tem diferentes categorias de soluções uh, em EdTech. Eu queria ouvir um pouco de você, uh, primeiro você concorda, é um você acha que é um mercado <risos> realmente complexo, e, e, e como que você pensa sobre esse mercado de maneira de maneira geral, né? onde estão, na, na, no, teu, no seu ponto de vista, as oportunidades uh, para a gente navegar neste mercado tão promissor e, e, e tão complexo?
0: Não, legal, Pedro. Uh, e obrigado também, Amanda, aí, pela explicação das edtechs. Essas startups da educação, uh, a gente teve um volume bastante grande, uh, recente. Né? Você procura aí a última estatística que eu vi, a gente já estava perto de mil edtechs, desenvolvendo soluções no Brasil, né? e, e é legal que está espalhando né, no Brasil todo, não é uma concentração só mais sul, né? Pernambuco também tinha algumas questões ali boas, né, naquele polo de tecnologia também, uh, mas já em todos os estados, né, iniciativas nesse sentido. E educação é um oceano, né? e como qualquer oceano tem uma diversidade de peixe bastante grande, então você tem que entender o que, que você quer pescar nesse oceano e a boa notícia da oportunidade é, como você colocou, Pedro, talvez uma notícia não tão boa, que é da dificuldade que atravessa a educação, especialmente a brasileira. Né? É uma questão discutida no mundo todo, mas as realidades também são muitas. Né? A gente tem conversado aqui com profissionais de outros países, alguns muito conhecidos, aí, inclusive visitados, né, como a própria... Finlândia, como a Letônia, mais recentemente Israel, Europa, principalmente, uh, México. Né? E aí você tem a realidade brasileira, que é um continente, e a gente tem aqui um, um trabalho bastante robusto de segmentação. E é uma segmentação que não se limita ao que é educação pública e educação privada, que são coisas uh, que exigem soluções e dinâmicas diferentes. Mas na própria educação privada, você tem níveis de maturidade, seja de tecnologia ou mesmo de gestão, de aprendizagem, né, de métodos, bastante diversificadas, né? Então, acho que esse é o ponto. Quando você se propõe a solucionar alguma dor né, através de uma edtech, o que eu vejo é que assim, precisa ter uma real ideia da dimensão do que você quer abranger, né? E fato que você pode aí ter é, as suas, os seus pilotos, as suas POCs, etc e tal, mas chega um momento que é o desafio de escalar. E a FTD, uh, como a gente já falou um pouquinho aqui, assim, pela nossa história, pelo nosso tamanho, é uma, uma empresa de educação de escala. Né? Então, como que a gente pega esse parceiro, ou uh, das N maneiras que a gente se associa né, com esse parceiro, seja por aquisição, por parceria, uma relação cliente fornecedor enfim, várias formas temos aí para poder escalar isso. Claro que tem um momento da gente drivear a solução, etc e tal pela base grande que a gente tem. Né? Mas eu diria que assim, respondendo objetivamente a sua pergunta é um mercado bastante diverso? tem que se propor aonde que você quer atuar, pensar na escala que é o que no final a Edtech é, procura? Né? Ela tem uma solução, mas tem a dificuldade de escalar, e como que a gente se aliança nesse sentido. Né? O conhecimento de mercado aqui é bastante grande, mas eu vejo que é bem num caminho de fazer a quatro mãos mesmo. Né? A gente precisa muito da edtech e a edtech precisa muito de empresas é, parecidas com a FTD.
2: Bem, e aí eu queria é, só contribuir para o ponto que o Ricardo trouxe, que eu acho que é bastante interessante. Um dado que eu busquei, é baseada numa pesquisa de 2018 que a OCDE é, realizou, que é o Program for International Student Assessment, né, que é o PISA. E aí ela foi bastante focada no uso da tecnologia nas escolas. E alguns achados desse, dessa pesquisa que eu achei interessante são que o tipo de dispositivo que é utilizado pelos alunos é, contribui mais para para essa, essa tecnologia ser eficiente. Então, tipos de dispositivos podem ser associados a, a piores resultados de alguns alunos, inclusive. A geografia em que essa tecnologia é utilizada, ela é importante. Então, esse tópico do, do Brasil, do quanto que o Brasil está é, pronto para a utilização de tecnologia... É, influencia, sim, se essa tecnologia ela é eficiente. E quem está utilizando a tecnologia dentro da sala de aula é importante também. Então, um ponto que eles acharam que é, me surpreendeu é que a tecnologia na mão dos professores está associada a uma pontuação mais alta do que a tecnologia na mão dos alunos. Né? Então, tem a, a, alguns achados a respeito disso que fa falam que a mesma tecnologia... Utilizada de formas diferentes ou na mão de pessoas diferentes traz resultados mais eficientes ou menos eficientes. E o contexto do Brasil precisa ser levado em consideração. E o fato de a gente ter tecnologias brasileiras é, em expansão e sendo reconhecidas é, latino-américa diz muito para onde a educação do Brasil vai. né Então eu tenho é, sou, uma, sou, sou uma pessoa otimista. Então, eu vejo isso como um, como um ponto
1: positivo para a gente. Eu, eu tenho certeza que o Ricardo também é, né, visto aí todo o trabalho que ele faz à frente. Uh, deve ter, mas uh, eu queria perguntar para você, uh, Ricardo, olhe, olhe, enxergando esse mercado, né, quando a gente estava na, na, na pandemia, uh, as escolas foram forçadas a partir para online. Elas foram, meio que foi uma ruptura é, imediata, sem muito planejamento e as escolas tiveram que se adaptar. Né? Algumas conseguiram fazer isso melhor, outras é, pior, mas é, hoje a gente já, já, já voltou para um, um patamar diferente do que a gente estava lá. A minha pergunta para você, Ricardo, é o que, que ficou, quer dizer... Uh, essa mudança que a gente teve, esse impacto da pandemia, foi algo que foi extraordinário, uh, e, e obviamente foi extraordinário, mas voltou para o patamar que a gente estava antes, ou a gente começou um novo, um novo, uma nova trilha de evolução desse segmento?
0: não Legal, uh, acho que é um bom ponto que você traz, Pedro, só complementando um pouquinho a Amanda também, a gente tem os desafios do PISA, né? a gente está tá na lanterna, lá na rabeira, né, um dos últimos, ou seja, tem muita coisa para acontecer. Tem, tem escolas que performam muito bem, mas é importante a gente pensar o seguinte, né, ah, o nosso mantra aqui na casa é transformamos a sociedade através da educação. Porque no final, educação, ela diz respeito a empreendedorismo ou empregabilidade, que é o que ah, alavanca o desenvolvimento de um país e faz ele ser competitivo globalmente, né. Então, isso tem que ser uma questão social. É, segundo os dados do INEP, 18% da população escolar brasileira, da educação básica, é privada. 82% dos alunos estão na educação pública. Então, mesmo na educação privada, a gente tem vários segmentos de maturidade, como eu disse a vocês. Ou seja, mesmo que a gente tenha coisas poderosas, se elas forem de muito nicho, elas viram uma bolha. Né, e você não consegue transformar a sociedade em escala. Por isso que uma coisa é você olhar, obviamente, business, e tudo é muito grande no Brasil, mesmo quando você pega um nicho de 3%, 4%, já é bastante aluno, é bastante escola, mas o nosso espectro sempre aqui é mais amplo, inclusive como missão da organização marista. Né? É, e essa questão dos devices, por exemplo, na Índia, né, que é um país mais avançado tecnologicamente, do que nós na educação, 90 e tantos por cento é mobile. Ou seja, é, ele tem é, talvez assim um, um déficit na velocidade de aprendizagem, mas ele tem muitas soluções, ela é mais democratizada. né? Então, ela ela vai para mais pessoas. né? Então, dificilmente você consegue dar o melhor para todo mundo, mas se você consegue ter um nível de é, interação, mesmo no mobile, é possível você interagir com o impresso, mobile, as multitelas, e por aí vai. Pegando o ponto do Pedro, de fato, a pandemia colocou a gente num consumo de digital bastante alto, né? Porque, por conta do afastamento da não presencialidade. E isso nos obrigou a desenvolver muitas coisas, na verdade, até usar coisas que já estavam desenvolvidas, que a gente usava pouco, como, por exemplo, seja as videoaulas, a né? o que a gente está fazendo aqui, essa, essas reuniões online, e, e isso permaneceu, não só na questão corporativa, mas também nas escolas. Então, o ensino híbrido hoje é possível e entrega bem, né? é, é, esse é um fato. Pós-pandemia, a gente descobriu que a presencialidade era mais importante do que a gente imaginava, especialmente por conta das relações, da, das questões emocionais, do, af, do afetivo, né? Então, a gente não está naquele platô de consumo digital da pandemia, isso teve um declínio, mas ele não é o mesmo patamar de antes da pandemia. A gente aprendeu a, a esse trabalho, tanto educativo como de trabalho corporativo, no modelo híbrido. Isso trouxe muitas boas descobertas para nós. Né? É, uma delas, de fato, é essa facilidade de a gente resolver coisas muito mais rapidamente pelas telas, e outra que é a valorização de que quando nós estivermos presencial, estejamos inteiros, né? não dá para estar pela metade, né? também se está presencial, vamos aproveitar o momento, eu brinco que nunca teve tanto valor o tempo de mesa, por exemplo, né? nossa, como é bom comer junto, a gente até esquecido, né? mas você encontra um amigo, você tem um tempo de qualidade ali, numa refeição, é algo que nos ensina bastante, e a gente às vezes tinha deixado de lado. Então acho que essas percepções de valor, para mim foi o grande ganho aí pós-pandemia, sem é, contar obviamente que faz todo sentido os próprios métodos de ensino que podem ser mais diversos do que antes. Né? É,
1: eu acho super interessante, eu acho que isso também mostra uma mudança de mercado e também obviamente abre uh, oportunidades e possibilidades. A, agora perguntando para você, Amanda, <risos> é, para quem está nos ouvindo aqui, para entender um pouco como que está organizado esse mercado né? e que o tamanho desse mercado que a gente fala de VC agora, falando de investimento. Como é que a gente pode ler esse mercado uh, de, maneira, de maneira prática aqui para quem está nos ouvindo?
2: Perfeito. É, eu, eu achei interessante a sua pergunta anterior, Pedro, porque tem um grande fundo que investe, a tese dele é educação, que é o GSV Ventures, né? que é o um investidor da, da Course Hero, Class Dojo, Coursera. Então, grande, grandes dessas edtechs, eles, eles investiram, e, e aí um termo que eles usam é o antes da doença e após a doença. Antes da pandemia e após a pandemia. Existe um marco no mercado de educação, tecnologia associada à educação que é a pandemia então o mercado se desenvolveu é, de uma forma gritante depois da pandemia né então 2020 o mercado global de edtech ele estava é, projetado para atingir é, 404 bilhões de dólares até 2025 então seria um crescimento aí na faixa de 16% ao ano né crescimento composto esse dado é da Holland IQ, que é uma das, das casas de pesquisa focadas em tecnologia para a educação. E, e aí, a, a projeção que a gente tem atualmente, após é, a pandemia, é de um crescimento agora na casa dos 30% ao ano e atingindo até 2025 um trilhão de dólares de 404 para 1 trilhão de dólares no mesmo período. Então, houve uma projeção de crescimento brutal após a pandemia voltada aí para essas edtechs, justamente porque o que, o que se viu é que é bastante factível, vai ser cada vez mais usual a gente utilizar essas tecnologias para auxiliar em várias partes da jornada de aprendizagem e de educação, né? Então, esses são dados interessantes. É, o mercado de edtechs acabou avançando bastante de 2020 para 2021. Várias empresas públicas atingiram valuations altos, né? Houve uma correção agora de 2021 para 2022, elas caíram em 25%. Mas o mercado ainda é, o mercado potencial ainda é muito grande. E a gente tem aqui no Brasil boas tecnologias que podem abraçar esse mercado.
0: Complementando um pouquinho, Pedro, se você me permite aí a Amanda, e a gente sentiu isso, esse movimento, aqui dentro de casa. A gente tem um programa de inovação aberta aqui que é o Órbita. Lançamos ele há uns 18 meses atrás, mais ou menos. Tivemos aí 158 editecs inscritas no nosso programa, do Brasil todo. Foi muito legal ver gente, assim, professores, sabe, é, empreendedores mesmo, querendo resolver os problemas da educação de uma maneira, assim, apaixonante. E foi muito legal esse programa. A gente validou, tivemos pitches, etc. Foi, foi muito divertido. E fizemos negócio também, como você já falou, né? É, e o legal é que isso abriu uma rede de contatos com outras edtechs e a gente vem sendo, depois do programa, muito procurado por várias delas, né? Claro, pela exposição, mas por ver que é possível né, fazer essas alianças. É, e não só isso, mas também do nosso time aqui, focado em inovação e desenvolvimento na área de educação, a busca de muita mentoria. E a gente tem trocado ideias assim, abertamente, né? se ajudando uns aos outros, com o objetivo, claro, se possível, de fazer negócio, mas de ajudar a nos ajudarmos a melhorar a educação do Brasil. Então eu quero só grifar esse ponto da Amanda, que tem a ver com volume de, eh, de transacional, com número de empresas, mas com eh, eu diria que propósitos muito legítimos dessas pessoas, né? muito engajadas e apaixonadas por fazer acontecer e isso tem feito toda a diferença para nós aqui.
1: E essa é uma característica que eu vejo, muitos empreendedores e empreendedoras da área de educação são muito apaixonados realmente pelo, pelo tema. Agora, continuando, Ricardo, nesse raciocínio, a gente tem um... um, um... você mencionou né, que algumas startups é, procuram vocês com o objetivo de Acelerar a distribuição, você tem acesso, né? Você tem acesso. Eu queria ouvir também a Amanda nisso, mas quando vem uma startup, uma edtech, aqui para o nosso portfólio, a gente sempre fica com um sentimento duplo. Né? A gente fica de um lado, a gente fala, pô, que legal, é uma edtech, vamos, vamos ver, vamos. O outro lado é, nossa, é difícil. É, um, é, é, é difícil a gente conseguir ter uma edtech que chega na massa crítica para atingir né, aqueles patamares de receita e tudo mais que a gente gostaria. E uh, eu acho que existem fatores para isso, né, que impactam nisso. Eu queria ouvir um pouco de você, Ricardo. A gente tem um regulador no mercado. Né, a gente tem um regulador, assim como se a gente olhar o setor financeiro, a gente vê uh, o papel que o regulador do setor financeiro teve para uh, alavancar novas startups, as fintechs, né e que, enfim, hoje temos o Nubank, os bancos digitais, e todo um ecossistema de crédito e tudo mais. Uh, então tem o papel do, do regulador, que eu queria ouvir de você, como é que está isso, como é que você lê o regulador hoje, e se é um, algo impactante, claro que a gente não está falando aqui de cursos livres e etc, mas daquilo que é o, o maior bolo, provavelmente, de em termos de tamanho de mercado, Uh, e a gente tem a dificuldade de distribuir esse produto, porque é um produto que, é, a gente tem um país aí que é continental, é um produto que se a gente olhar o ponto de vista B2C desse produto, de eu chegar no meu cliente, não é simples, né? você te, trabalha com marcas que são centenárias, que já tem uma reputação e tudo mais, você começar do zero não é simples, né, com um modelo novo, então eu queria ouvir de você se tem além da distribuição além do, da regulação que outros fatores, e se esses são também você concorda que outros fatores existem que impedem ou que dificultam a uh, edtechs de escalar no Brasil é, acho que o ponto que você
0: toca é que às vezes é muita paixão e dificuldade de gestão, de fazer um uh, um business plan mais bem desenhado, entender o mercado, principalmente, né? E, de fato, né? Se você não tem é, uma mentoria, né, Se você não tem uma empresa que, que possa te ajudar, uh, precisa ter pelo menos um, um mentoring, né? Com conhecimento de mercado para te guiar também um pouco nesses caminhos aí e evitar uh, algum, alguns acidentes, né? Aqui, aqui na, na FTD do Grupo Marista, a gente tem a Hot Milk, que é uma aceleradora que não se limita às editex, mas já tem um método que ah, ajuda né, o empreendedor a se desenvolver. Isso é um, é um excelente caminho. E o que a gente também aprendeu né, nesse percurso nosso, desse programa de inovação aberta, o Órbita é que, por exemplo, boutiques focadas em gestão, como a própria ACE, tem um papel fundamental na reta final, né? porque você tem a prova de conceito, o negócio é quente, tem chance, mas quando você vai ver né, como é que está estruturado ali a questão da sociedade, o cap table, uh, o endividamento, olha, são muitas surpresas né, que a gente... Você fala, pô, mas você não falou isso aqui para gente? Falo, não, sabe o que, que é? Aí mistura PJ com pessoa física, né? É, ou seja, é, é muita paixão, muita vontade... E precisa ter um alinhamento, né, especialmente nessa reta final de funil. Né? Então, eu acho que essa é uma dor, né, uma dica também que fica aí para o empreendedor buscar pelo menos uma noção dessas questões todas com um pouco mais de antecedência. Né? E, e a gente também tem o cuidado para não matar né, essa paixão. Né? A EdTech tem que ter vida própria, senão ela cai aqui dentro de uma companhia né, com faturamento quase de um bi e meio. A engrenagem é muito grande né? e a engrenagem da edtech tem que ser rápida, tem que ser ágil, né? então a gente também tem que ter esse cuidado de não domesticar a edtech, mas só também dar um banho de loja para ela ter uma vida mais longa, mesmo sabendo que a gente está sujeito a aprender com os erros e todas essas coisas que a gente já conhece.
2: Bem, e eu, eu, complementando o Ricardo, acompanhei essas fases finais, né, Ricardo, Sim. junto com a FTD, então, sei exatamente o que se, se trata, mas, complementando, eu tenho três dicas é, para esses empreendedores de edtech. Primeiro, você tocou, que é faça com parceiros. Esses parceiros são alavancadores do seu... alavancas de crescimento, né, CVC especificamente é uma avenida muito interessante para edtechs. É, inclusive, é o, é o mercado uh, mais aquecido em termos de CVC. É, grandes uh, empresas já têm CVCs estruturados e estão fazendo investimentos em startups justamente porque elas entendem que elas são essas esses potenciais alavancas de crescimento e que existem várias sinergias que podem surgir desse investimento minoritário. Então, eu acho que esse é um. E se conectar por meio de programas de inovação aberta é um caminho, né? Então, para você conseguir ter esse canal de acesso e essa capilaridade que esses grandes... É, que essas grandes empresas de educação têm. É, e recomendo bastante o programa Óbita e, e a Hot Milk, que conheço, conheço de perto, uh, para esses que estão nos ouvindo. né Acho que esse é o primeiro conselho. um segundo conselho é que eu vejo que os empreendedores de edtech, empreendedores em geral, mas especialmente o de edtech, eles estão mais focados na solução do que na dor real na solução que eles envisionaram, do que se isso de fato é uma dor e existe um, um, um cliente que estaria disposto a pagar por isso. né? E, e esse depois é um problema para escalar. Então, um ponto de olhar desde o princípio da ideia é existe pagantes, pessoas dispostas a pagar por esse serviço, essa é uma dor real, esse é um segundo conselho. E um terceiro conselho está no no tipo de cliente final. Então o que a gente tem visto é que, para VC, as EdTechs que têm tido um olhar maior aí pelo investidor são empresas focadas em negócios, então focadas em soluções para escolas, soluções para universidades, e não tão focadas assim no cliente final, no, no, no aluno. Né? Essas tendem a escalar um pouco mais rápido que o mercado tem um apetite por essas tecnologias, tem tido um apetite por essas tecnologias, e o que a gente tem visto é que essas aí tem tido um pouco mais de sucesso. Então, acho que são essas três dicas aí que eu daria hoje, Pedro.
1: São bons pontos, né? Acho que essa última, falando da... Quem vende a paia e a picareta, né? Para... Né, para um ecossistema já formado. E, assim, FTD também tem produtos que estão nessa categoria, né? que, 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 que suportam, na verdade, na, né, há muitos anos né, tem produtos que suportam. Aí eu acho que uh, a venda B2B também e, e o produto B2B precisa de menos capital para escalar. A gente sabe que um produto B2C é, é, é bem mais caro. Então, esse, esse, é, um, esse é um impacto, é, é o eterno B2C, B2B do Brasil. É, o paradoxo, a maior parte das startups brasileiras são B2B, mas a maior parte dos unicórnios brasileiros são B2C. E a gente, se a gente olha essas duas coisas, a gente vê como a massa crítica mesmo do Brasil são empreendedores que são bootstrap, ou seja, são financiados pelo próprio Caixa e, consequentemente, muitas vezes optam pelo, pelo B2B. Agora eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, que, vamos imaginar, vocês dois vão pegar parte das economias aí de vocês e vocês vão investir. Daí, Ricardo, esquece que você é da FTD. Amanda, esquece que você trabalha aqui com a gente na ACE. É, vamos pensar que, que categorias, que tipos de startups de edtech vocês colocariam investiriam aí o capital de vocês? Onde vocês fazem apostas é, de crescimento aí nos próximos anos? Obviamente que a opinião do Ricardo também vai estar tá refletida nas opções estratégicas que ele também está fazendo no negócio, mas eu acho que é interessante ver como é que vai ser a cabeça do Ricardo para pensar uh, uh, em que categorias, que tipos de negócio para investir. O que você acha, Ricardo? Quero ver se você vai me surpreender aqui, se vai ter coisas que eu não imaginava que você falaria. Bom,
0: de fato a gente acaba, é, eu vou brincar com vocês aqui. Quanto tempo eu me preparei para esse podcast, né? Me preparei 30 minutos e 49 anos, né? Ou seja, a gente traz o background todo aqui para responder essa sua pergunta, né? Da, da nossa história de vida e tal. Mas entre esse dilema B2B mais ágil e B2C com maior volume, quando acerta a mão, né? Porque daí transborda. A minha história e o que eu acredito é algo chamado B2B2C, né? ou seja, eu preciso alcançar o consumidor final, que no nosso caso é aluno ou família, né? o aluno porque ele precisa aprender mais e melhor, e a família é o que paga esse desenvolvimento. Né? Eu acredito que sem esse B do meio, que é a escola, eu acho difícil acontecer, a não ser algumas exceções né, que podem acontecer e tal, mas aí é, são, são os craques de jogador de futebol, que né, surge ali um em um milhão e meio, mais ou menos. Né? Mas se você consegue é, fazer com que o cliente do cliente, ou seja, a família, que é o cliente da escola, perceber valor e se dispor a pagar por isso, o canal escola, eu acho que ele ainda é o mais importante. Né? É, a gente estima que, além dos materiais didáticos, né, que é a nossa origem na FTD, orbita transacionalmente em torno da escola, além do material didático e da mensalidade, que são as coisas mais comuns, em torno aí de 15 bilhões de reais hoje. Né? É, de serviços, de conteúdos complementares, e aí pode ser um, um bilinguismo, um socioemocional... É uma robótica, um desenvolvimento de lógica, de esportes, ou seja, tem um ticket orbitando em torno desse B do meio bastante grande, e quem ajudar a escola a capturar melhor esse, 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 esse recurso complementar e a família perceber valor e isso tiver uma entrega efetiva, eu acho que é por aí que a gente e aí é por aí que eu arriscaria meu dinheirinho
1: e se a Amanda tentar alguma coisa, eu sou investidor anjo dela. <risos> Gostei. Ou seja, pegar a escola, usar a escola como canal e aproveitar esse valor a ser capturado nessa, nessa rede expandida que tem em torno disso. Ou seja, ah, por, um, a... por um fato muito simples, Pedro. A família acredita na escola. Exato. E se ela não acreditar na o escola, fio... ela muda o filho de lugar. Exato. Tem, já tem uma confiança herdada que ajuda muito, né? E esse é um produto que ninguém escolhe sem pesquisar e sem confiar, né? Você, Amanda, onde que você coloca o seu dinheiro? Agora a Amanda não quer mais colocar dinheiro, agora ela quer empreender nisso e pegar o é... seu cheque, Cadu. É... <risos>
2: ah, é. Então, eu, eu sou do time da diversificação, então eu não colocaria todos os meus ovos em uma só, então eu diversificaria colocaria em duas, tá? Então, minha, minha principal tese é de que o futuro é sobre acesso, é, o aprendizado e colaboração em qualquer lugar. É, então, para mim, o futuro da tecnologia da educação está na nuvem. Né? Então, a, a ideia de que ensinar e aprender é social, de que é, esse grupo físico vai conviver com esses alunos online que moram em todo o país, que moram até mesmo... É, no mundo, né? então hoje é possível é, fazer um MBA na Inglaterra, uh, estando aqui no Brasil, que há três anos atrás não era possível. Então, para mim, eu investiria nisso, em tecnologias que vão estar associadas a essa educação na nuvem. E segundo, um segundo, um segundo, um segundo aposta minha, relacionada a, um, a um, uma matéria que chama aprendizagem invisível, que é quando o aluno ele aprende sem saber que está aprendendo. Jogos, por exemplo, como Fortnite, que a pessoa, o, o, o jogador está ali aprendendo matérias-chave de uma forma subliminar e faz com que esses alunos eles queiram jogar e ir aprendendo de uma forma que não é tão aparente, assim, né, então tem um dado que eu acho que é bem interessante, que é uh, de, de pesquisa, né, então entre pesquisar sobre futebol na idade de criança e pesquisar sobre Fortnite é o dobro de pesquisas, crianças pesquisam o dobro sobre Fortnite do que sobre futebol, e a nossa infância foi muito diferente disso, né, é, a nossa infância já foi bastante focada em coisas que eram presenciais. Então acho que a utilização de jogos, plataformas de gamificação associadas à aprendizagem seria um segundo, um segunda aposta também essa aprendizagem invisível. Olá
1: bons pontos bons pontos eu eu se eu for colocar o meu dinheiro obviamente eu colocaria um, um pouquinho em cada uma das startups aí que vocês investem e reservaria um extra para colocar alguma coisa é, em startups de educação que utilizem pesadamente Inteligência Artificial que é uma coisa que eu que eu acredito que vai ter um papel importante aí na, na, na em toda essa dinâmica eu eu como professor aí a, a Há muitos anos, né? há mais de 20 anos, eu acredito que tem um, tem um papel, não sei ainda qual, ainda não, não tenho clareza, imagino que ninguém tenha né? clareza, tem apostas de caminhos, mas eu acho que isso vem para vem trazer uh, 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 novas possibilidades de aprendizado e também novos desafios, né, Ricardo? Em sala de aula, para a gente lidar com tudo isso, né? Você já está falando aí do, do déficit de atenção das pessoas, né? Quando estão presencialmente, eh, fogem para o digital nos seus aparelhos, eu acho que tem, tem algo aí para gente, a gente pensar. Uh, e, e, e com isso eu queria, eu sei que estamos aí com o tempo, tempo contado, né, do Ricardo, vou respeitar aqui a agenda, mas eu queria te agradecer, Ricardo, pela, pela tua participação, aí certamente trouxe muitos insights, para quem está aqui, uh, e, eu, e eu queria deixar aberto para você, é, é, quem quiser, quem estiver nos ouvindo, tem muito empreendedor que está nos ouvindo, quem quiser se aproximar de alguma maneira da, da FTD, quais são os caminhos que você recomenda? Muito bem, né a gente já fez, uma, fez um jabá aqui do Orbita,
0: <risos> acho que esse é o, é o grande caminho, a gente tem... Os contatos dos profissionais que estão conosco aqui, meu, da Ceci, da Gabi, no LinkedIn, a gente conversa por ali também, tranquilamente, endereça aí as oportunidades, né? a gente olha, a gente é uma empresa, sim, de educação e de inovação, mas tem uma característica muito humana também nessa casa, né? também de simplicidade, que é um valor bem legal, que a gente gosta bastante, né? E, e nesse desafio né, para os nossos ouvintes também, é, eu queria deixar aqui um, um ponto, né, ainda no comentário anterior, né, teu e da Amanda. É, o Brasil hoje ele tem 2 milhões e 500 mil professores de educação básica, que precisam ser desenvolvidos com essas tecnologias, né, porque se o professor está alinhado e está entusiasmado com a potência do que as editecs podem entregar, a aula é outra. Né? É e isso transforma a educação. E tem um, uma frase da Monica Tim, que é uma educadora de Porto Alegre, que ela diz o seguinte, né? a escola nunca vai ser mais competente do que a competência dos seus professores. Né? Então, o professor é chave no processo. E nosso time aqui chegou da Beth London recentemente, e a mensagem é assim, qual é a mensagem, o, o épico, qual é o imperativo da educação na Europa atualmente. Investir no professor. Então, esse é, é um foi. cara aí que precisa ser trabalhado. Como é que a gente acelera esse cara? A gente fala de acelerar EdTech, precisamos acelerar pessoas, acelerar professores. Né? E, e, e ele é um cara que não está disposto a pagar muito por isso. Né? É um desafio de um comportamento que a gente tem. Mas junto com a escola, quem conseguir trazer uma solução e fazer essa transformação digital e comportamental em escala dos professores, eu acredito que fará bons negócios, mas, acima de tudo, mexe o ponteiro da educação.
1: Olha aí, olha que ensaio. Ainda bem que você falou esse insight aí final, Ricardo. Genial. Eu acho que é isso. Eu, eu como professor, atesto isso. Acho que é, é a alavanca que move, que move tudo. E agradeço aqui também a Amanda Coutinho. Obrigado aí pelos insights. Amanda, também a gente vai colocar os teus contatos aqui no... No, na, na, nas notas, assim como contar o linkedin aí do Ricardo da equipe desse episódio, mas te agradeço aí pela, pela participação por trazer aí os dados tão legais aí do mercado
2: eu que agradeço Pedro, e aí construindo no que o Ricardo falou é, a gente faz pontes com diversas dessas empresas, então qualquer empreendedor que tenha uma ideia de, de empresa e queira validar um pouco se a tese está aderente com o que o mercado está olhando, ou que está que entrando numa fase de investimento e gostaria de se conectar trazendo de novo aquele conselho que eu dei de se conectar com um parceiro, a gente é, faz essa ponte também e adoraria que entrassem em contato. aí Estamos felizes em ajudar. Nosso propósito é acelerar o, é, a, a inovação no Brasil, então, de qualquer forma que a gente conseguir fazer isso, é, é
1: válido. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado! E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu dá um pulinho no episódio 169, onde a gente fala um pouquinho mais sobre as tendências de negócios para 2023. A gente fala sobre vários temas e eu acho que você vai tirar muitos insights dali. Como sempre, peço seu feedback, sugestões, manda mensagem para podcast.goace.vc e a gente vai responder todas as suas mensagens com muito carinho. E se você ficou até o final, eu sempre faço o meu pedido, que é Divulgue, ajude a divulgar o Holics, por isso ajuda a gente a viralizar e mais pessoas entram em contato com o nosso conteúdo. Então para, 30 segundinhos, é tudo que eu peço do seu tempo e posta no, no Instagram, posta no LinkedIn, marca a gente, manda em grupos de WhatsApp, manda para pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, porque isso ajuda bastante a gente. Valeu e até a próxima.